0: Bonjour à tous et bienvenue chez studio le podcast pour étudiants fait par une étudiante. J'espère que vous allez tous très bien. Franchement, vous m'avez un peu déçu la semaine dernière. Je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu vexée actuellement. Parce que je n'ai pas posté d'épisode et je ne vous ai pas prévenu sur Instagram. Et devinez quoi Personne n'a remarqué. Personne m'a envoyé un petit message pour me dire hey « Eh Maria, il est où l'épisode ?» Sauf que les amis, je vous explique. Moi, si vous me surveillez pas un minimum et si vous me dites pas hey, « hé Maria, il est où l'épisode euh, ?» Moi, après, je peux très vite prendre la confiance et vous aurez un épisode par mois. Donc voilà, it's up to you. Il faut que vous me surveillez, il faut que vous mettiez des petits coups de pression. Bon, je rigole. Euh, pourquoi, pourquoi je n'ai pas fait d'épisode Écoutez, j'ai une très bonne excuse. C'est que je passais le TOEFL samedi matin. Voilà, voilà. Et donc, ça me stressait beaucoup et j'ai eu qu'une semaine pour réviser parce qu'avant ça j'avais pas mal de travail et, euh, et voilà en gros l'année prochaine je compte partir un semestre à l'étranger parce que ma fac propose des échanges et euh, je vais partir aux états unis c'est vraiment mon rêve de gosse d'étudier aux états unis sauf que la seule chose qui me séparait de ce rêve vu que j'ai eu des très bonnes notes l'année dernière c'était le TOEFL et j'ai pas du tout eu le temps de le réviser euh, alors que j'ai des potes qui le révisaient depuis deux mois ça me stressait donc vraiment j'ai passé une semaine à faire que ça, vraiment j'étais focus, en plus j'avais un contrôle de droit, enfin bref, c'était hardcore. Euh, mais finalement je l'ai passé, alors je n'ai pas encore tous mes résultats, mais les résultats que j'ai eu sont très bons, donc franchement je suis assez contente. Ça devrait le faire, croisez les doigts pour moi. Ah, mais à tout moment je me porte l'œil là, à tout moment le karma il va me frapper, et je vais pas l'avoir. Bon si j'ai pas le TOEFL, c'est à cause de vous, sachez-le Bon, 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 sachez qu'il est mardi et qu'il est actuellement 22h45, que le podcast est censé sortir à 21h, et comme d'habitude, je suis en retard. <rire> bon, ce n'est plus du tout une surprise. Puis franchement, en plus, j'ai pas tellement d'excuses là pour le coup, j'ai juste procrastiné. Mais je vous assure que j'ai très envie de parler et ça m'a trop manqué là. En fait, vraiment, quand j'arrête une semaine, après ça me manque trop et j'ai trop besoin de vous parler derrière mon petit micro. Vraiment, c'est ma thérapie. Comme je peux pas me payer un psychologue, vous êtes ma thérapie. Mais bon, pour être honnête, j'avais juste un peu la flemme parce que je suis sortie hier, voilà. Et du coup, j'étais un peu fatiguée. Voilà, J'ai fait une longue sieste cet après-midi. Enfin bref, je sais pas du tout pourquoi je vous raconte la vie. Tout le monde s'en bat les couilles. On va commencer, hein, parce que là, euh, je pense que j'en ai perdu euh, pas mal d'entre vous. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet passionnant qui me concerne tout particulièrement et qui, je pense, en concerne pas mal d'entre vous, parce que quand on est étudiant, eh bien souvent, on arrive dans une nouvelle ville, voilà, on change un peu de vie, on se dit « nouveau chapitre, nouvelle vie, bababa ». Et donc, forcément, on est obligé de s'émanciper et de partir de chez nos chers parents qu'on aime tant pour vivre seul. Si vous êtes en colocation, vous êtes une exception. Enfin non, vous n'êtes pas une exception, mais je ne peux pas parler pour vous, parce que je n'ai je pas vécu cette expérience. Donc, euh, on se verra euh, dans un prochain épisode. C'est ciao. Mais si vous êtes étudiant et que vous vivez seul, et que vous avez besoin de vous sentir un peu compris, un peu aiguillé, un peu épaulé, ou si vous allez vivre seul bientôt et que vous avez besoin d'être rassuré, cet épisode est également pour vous. Si seulement vous pouviez me voir actuellement, je suis là dans mon appart, j'ai tamisé les lumières, il y a des bougies partout, je suis avec ma petite tisane, ma petite écharpe, <rire> je suis vraiment une grand-mère. Mais on va y venir. On va y venir à cette romantisation qui est très importante. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, en guise d'introduction, je tiens à vous dire que, de temps en temps, je fais des petites recherches avant euh, de faire mes notes et de enregistrer mon podcast. Comme ça, ça rend mon truc un peu plus scientifique, vous voyez J'ai un peu une démarche comme ça de, de recherche. Et donc là, j'ai fait des petites recherches. Vivre seul, euh, conséquences, vivre seul, avantages, etc. Et bien, je peux vous dire que ça m'a vachement déprimée. Parce que si vous tapez Vivre seul impact sur Google. Tous les articles sont des trucs déprimants, hyper négatifs, en mode la solitude, cause de dépression, de maladie, de cancer. Mais vous êtes malade Ou de trucs en mode, oui, euh, s'isoler, euh, ça vous rend malheureux, truc machin, truc machin. Bon, alors, évidemment, évidemment, l'humain est un être social, donc on a besoin des autres, on a besoin de nos proches et tout pour... Euh, pour être heureux et épanoui dans la vie, Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai trouvé ces articles un peu dramatiques. Euh, ça ne m'a pas du tout rassurée, pour tout vous dire. Parce que en vrai, c'est faux. Il y a plein d'avantages à vivre seul. Ça apporte énormément de choses et on va y venir. Après, évidemment, ça a plein d'inconvénients aussi et je vais en parler également. Mais pour vous situer un petit peu, moi, ça fait euh, presque pile-poil un an que j'ai emménagé dans mon appartement à Paris. J'ai un petit studio de 18 mètres carrés. Enfin, c'est pas si petit que ça d'ailleurs. Et euh, il est trop bien. Genre vraiment, j'adore. J'adore mon appartement. Je remercie la vie tous les jours pour mon appart. Tellement je l'aime, pour vous dire. Et je sais d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui me demandent comment je l'ai trouvé. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Mais franchement, mettez-vous sur tout, euh, tous les trucs de logement. Genre se loger, Le Bon Coin, gens de confiance. Faites tout. Parce qu'à Paris, c'est la guerre. Voilà. Et moi, ce qui m'a démarqué, en gros, j'ai eu mon appart du premier coup. Voilà, c'était la première visite que je faisais. J'ai visité, on m'a pris. Voilà. Je sais, je sais, je suis un peu une star. Bref. Et en gros, le truc qui m'a un peu démarqué, c'est que j'ai fait comme un CV imprimé, mais genre pour appart. Genre, j'ai imprimé une feuille avec ma photo, avec mes qualités, pourquoi je veux un appart, machin, machin. Et j'ai imprimé tous les, doc les documents qu'il faut. Parce qu'en général, ils vous demandent de vous les envoyer par mail. Mais moi, j'ai fait les deux. Genre je lui ai envoyé et je les ai amenés vers son papier, tout était prêt. J'avais mon garant, machin, machin. Donc voilà, si jamais vous êtes en train de chercher un appart, faites ça, ça peut vous aider. Et pour vous donner encore plus de contexte, moi il faut savoir que j'ai toujours été très indépendante, très autonome. Euh, genre dès l'âge de 10 ans, je faisais, je faisais déjà des trajets à Paris toute seule, etc. J'ai pris l'avion toute seule très tôt. Donc voilà, euh, je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens... Pour qui c'est pas le cas et qui n'ont pas eu trop l'habitude d'être indépendants et qui d'un coup vivent seuls et du coup le vivent vraiment mal. Donc euh, évidemment, bah ça dépend tellement de chacun. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours en fait voulu vivre seul pendant mes études. Genre, je sais pas, c'était un truc que... qui était un peu acté dans ma tête depuis des années. J'avais envie d'avoir cette expérience parce que j'avais vu mes frères et sœurs le faire. Et voilà, je savais que ça allait arriver, j'étais prête pour ça, et euh, je, je tiens à le préciser quand même. Et ça me fait venir à ma première partie, qui est tout simplement les avantages à vivre seul. Pourquoi est-ce que c'est trop cool Alors je vais pas m'éterniser, parce que bon, les avantages sont assez euh, obvious, sont assez évidents. Déjà, vous avez une indépendance totale, totale. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Par exemple, hier, je suis rentrée très tard. Voilà, il était 2h du matin, j'avais envie de me faire des raviolis. Ben, je me suis fait des raviolis, et qui va me dire quoi Et si je fais du bruit, qui va me dire quoi Personne Je fais ce que je veux, et c'est trop bien. Genre, si j'ai envie de passer 2h dans la salle de bain à me préparer, qui va me dire quoi Si j'ai envie d'avoir de la musique allumée toute la journée, du matin au soir, personne va rien me dire. Enfin, voilà, les avantages sont sont infinis. Et puis, quand même, ça vous donne également une liberté qui est folle, une liberté de choisir euh, tout, de choisir quelle sera votre décoration, où sont les meubles, qu'est-ce que vous allez manger le soir. En fait, ça peut être un inconvénient aussi, mais c'est quand même tellement bien de pouvoir tout choisir et de savoir que votre appartement, bah c'est juste vous, quoi. C'est votre endroit où vous avez vos propres règles et... Je sais pas, ça fait tellement du bien. Parce que si vous rentrez d'une journée hyper fatigante où vous savez que vous avez juste envie de parler à personne et que vous avez envie de vous reposer, bah vous savez que dans votre appart, il n'y a personne, que vous allez être tranquille et que vous allez juste pouvoir bah, faire ce que vous voulez. quoi. Et détrompez-vous, j'ai adoré vivre avec mes parents. Des fois, j'ai très envie d'y retourner. Franchement, vous me manquez, papa, maman. Euh, mais quand même, ça... Bah, ça change la vie parce qu'en fait, vous vous découvrez tellement. En fait, pour des trucs même tout bêtes, bah, vous comprenez comment vous fonctionnez. Genre, euh, qu'est-ce que vous avez envie de manger Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous n'êtes pas bien etc Et ok, c'est des choses que vous savez avant, mais là, vous les découvrez pleinement parce que vous avez tout le temps le choix, vous êtes tout le temps libre. Et donc, vous vraiment, vous apprenez à vous connaître comme vous ne l'avez jamais fait avant. Et même si ça, on me l'avait dit, bah, pour moi, faut le vivre pour le comprendre, quoi. Enfin, quand j'ai commencé à vivre seule, bah, ça a complètement changé ma vie et je suis tellement plus la même personne depuis un an. Genre, j'évolue tellement vite et j'avance tellement vite. Genre, dès que j'ai un problème, je le résous rapidement, etc. Parce que, en fait, j'ai une routine et maintenant, je sais parfaitement comment je fonctionne, qu'est-ce qu'il me faut, à quel moment. Et je me connais par cœur, quoi. Et c'est con, mais en fait... Je trouve qu'avant de passer beaucoup de temps seul comme ça, comme quand on se dit seul, bah, on a beau avoir passé notre vie avec nous-mêmes, on se connaît pas forcément. Parce que quand tu habites avec des gens que tu aimes, forcément tu fais tout le temps des concessions et tu fais tout le temps attention à l'autre, Enfin, en tout, cas, en tout cas tu essayes de le faire. Et c'est super beau d'un côté, et moi je compte pas vivre toute ma vie tout seul et j'espère avoir ça un jour, c'est-à-dire de vivre avec quelqu'un où vous partagez tout, où tu fais attention à l'autre et tout. Mais je trouve que c'est trop bien d'avoir cette expérience de vie seule parce que ça te permet bah, de vraiment te connaître à fond avant de pouvoir vivre avec quelqu'un. Et du coup, bah, pendant ce temps-là, de ne pas faire de concessions et juste de faire tout selon tes envies, ton intuition, ton bien-être, etc. Et puis, mine de rien, je trouve que ça représente quand même un gain de temps. En fait, ça dépend sur quoi, mais... Euh, au niveau productivité, travail, etc, bah, c'est un gain de temps quand même, parce que si vous savez que vous avez un gros examen euh, le lendemain, par exemple, et que vous devez réviser, bah, vous savez que vous pouvez aller chez vous, euh, vous allumer une bougie, mettre votre playlist, et réviser à fond toute la nuit. Et, euh, et ça, bah, quand vous habitez avec quelqu'un, bah, c'est pas possible, parce que forcément tu rentres, tu te demandes à la personne comment elle va, elle te raconte sa journée, et puis tu es tenté du coup de faire un truc avec elle, de faire autre chose, et de bavarder, machin. Donc c'est vrai que niveau travail, niveau études, euh, ça a quand même voilà, des avantages euh, qui sont très importants. Et même si ça dépend vraiment de chacun pour le coup, je trouve que globalement, euh, le fait de vivre seule bah, t'amène à quand même mieux réussir à l'université. Enfin... Quand habites avec des gens, quand tu es en colocation, etc. Je pense que forcément, ça t'amène à être un petit peu moins sérieux, assidu. Moi, je sais que quand j'étais chez mes parents, mais je travaillais jamais. Enfin, je travaillais, mais bon, c'était minable. Parce que dès qu'ils me proposaient de regarder un film et de manger un bon petit plat, bah, je peux vous dire que le choix était vite fait. Donc vraiment, je travaillais jamais, en fait. Parce que j'étais tout le temps déconcentrée, j'avais tout le temps envie de faire autre chose. Voilà. Euh, et même, j'ai habité un petit peu avec ma soeur l'année dernière. Et pareil, bah, je rentrais, euh, ma soeur, euh, c'est ma meilleure amie, donc on discutait et je foutais rien. Alors que là, depuis que j'habite toute seule, bah, si j'ai un truc à faire, je le fais et, et je sais que ça va être fait et qu'il n'y a rien qui va me distraire. Donc euh, voilà, sur le côté académique, je trouve que c'est vraiment, vraiment bénéfique et que ça a plein d'avantages quand même. Mais évidemment, il y a aussi plein d'inconvénients au fait de vivre seule. Je vais vous citer ceux qui m'impactent le plus et qui sont aussi, je pense, les plus... Euh, Universel, universaux, oh là, je sais plus parler. Bref, on s'est compris. Euh, le premier étant, paradoxalement, euh, vous allez me tuer parce que c'est vraiment le contraire de ce que je viens de vous raconter. Un gros inconvénient quand même au fait de vivre seul, c'est la flémardise. Voilà. Donc oui, d'un côté, on peut être hyper productif et on peut gagner grave du temps en vivant seul, mais d'un autre côté, il y a tout toute un vice... Parce que personne vous surveille en fait. Si vous passez 4 heures sur votre téléphone à scroller sur TikTok, il n'y a personne qui va vous faire une remarque et vous dire « Wow, Maria, tu fais quoi là ?» Personne Je peux rester même toute la journée sur TikTok, personne ne va rien me dire. Donc ça, c'est quand même un peu un problème. Parce que euh, c'est vrai qu'on n'a aucune pression sociale. Vraiment, zéro. <rire> Mais ça, je pense qu'avec pas mal d'organisation et des petits euh, coups de pied au cul ça peut se travailler, et moi je sais que maintenant ça va, en fait comme j'ai compris que je suis pas hyper productive chez moi, en vrai, je ne travaille pas chez moi, et comme ça quand je rentre, et eh bah je peux être flemmarde et et juste regarder ma série et manger, donc voilà euh, ça c'est un peu à vous de, de voir avec le temps ce qui vous convient le mieux, ce qui marche le mieux pour lutter contre ce phénomène de flemme mais je vous assure que vous allez y arriver vous allez trouver votre petit rythme par contre, un inconvénient qui est beaucoup plus dur à gérer, et moi je pense que c'est celui que je gère le moins bien, c'est le sentiment de solitude. Alors, attention, euh, je tiens à préciser que le fait de passer du temps seul, voilà, volontairement, c'est un truc que je prône énormément, et je vous ai fait un épisode là-dessus, et c'est super et tout, mais la solitude qui n'est pas choisie, elle est très différente. Et c'est pour ça qu'en anglais, il y a deux mots en fait pour solitude et ça décrit beaucoup mieux la chose. C'est qu'il y a loneliness, ça c'est vraiment genre péjoratif, c'est-à-dire euh, quand tu te sens voilà, vraiment seul, abandonné et tout. Et il y a le mot solitude et ça, c'est un mot assez positif. Ça veut dire que voilà, t'es un peu indépendant, que tu fais ta vie, etc. Nous, on n'a pas cette distinction-là en français et je trouve ça dommage parce que du coup, on confond un petit peu les deux tout le temps. Mais là, je vous parle vraiment du sentiment de solitude. C'est-à-dire, quand à un moment, bah, quand tu vas te coucher ou quand tu es sur ton canapé et que tu te dis, waouh, wow, je me sens seule. Vous voyez, le je me sens seul, il est différent de ah, bah là, je vais passer un peu de temps seul pour, pour me ressourcer. quoi. Et ce sentiment de se sentir seul, il est inévitable, même si vous êtes la, la personne la plus indépendante et la plus autonome du monde. Quand on vit seul, on, on y passe forcément. Et moi, je ressens ce truc très régulièrement. C'est vraiment hyper désagréable. Tout simplement parce qu'en fait, quand tu vis seul, tu ne vois pas l'amour de tes proches et tu ne vois pas l'attention de tes proches au quotidien. En fait, tu, tu, tu sais que c'est là. C'est-à-dire que tu sais qu'il qu y a des gens qui t'aiment, qui sont là quelque part. Mais comme il n'y a même pas une personne chez toi pour t'apporter un peu d'attention, pour t'apporter un peu d'affection, d'aide, etc. et de soutien émotionnel, ça fait que très souvent tu te retrouves à te sentir complètement abandonné par la terre entière, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est très dur de se faire à soi-même ces piqûres de rappel en se disant non, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui sont là, etc. pour toi. Parce que quand tu habites seul pendant un certain temps, bah au début c'est hyper cool, tu le ressens pas forcément. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, tu vois très rarement tes proches et du coup, tu vois rarement euh, l'affection, l'attention qu'ils te portent, en fait. Et c'est pas leur faute parce que voilà, tu vis seule, euh, c'est ton choix aussi. Euh, moi, je n'en veux à personne, hein, vraiment, pas du tout. Euh, mes proches, je les aime d'amour, mais c'est juste inévitable de, sentir, euh, de se sentir comme ça, je pense. Quand es tout seul dans un studio euh, tous les soirs, quand tu te couches euh, tout seul, quand tu te lèves tout seul, qu'il y a personne pour t'aider et tout, forcément, c'est inévitable. Et moi, il y a des moments où, ouais, j'ai l'impression, vous voyez, d'être seul au monde, qu'il n'y qu a personne dans ma vie, que que je sers à rien, que personne pense à moi, etc. Parce que forcément, quand tu quand as habité toute ta vie avec tes parents, bah, tu sais que, enfin, tu savais que quand t'allais rentrer que Imagine donc que t'étais en train de pleurer ou que t'étais pas bien, bah ils allaient le remarquer, donc ils allaient t'apporter un peu d'attention. Ou si t'étais stressé par un examen et du coup qu'ils savaient que voilà demain t'as un truc, bah ils allaient quand même euh, t'aider un petit peu, par exemple faire la vaisselle pour toi, parce qu'ils savaient que t'étais stressé, etc. Là, tu peux compter que sur toi-même. Et franchement, ça crée un peu un poids sur tes épaules. quoi Et c'est dur de porter ce poids tous les jours, tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, bah des fois, t'as besoin d'aide, quoi. Mais tu peux pas. Tu peux pas euh, appeler ta sœur ou ta meilleure pote et dire, ouais, viens faire la vaisselle. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu peux pas faire ça. Tu dois tout le temps compter sur toi pour ranger, pour que ton appart voilà, soit pas trop dégueulasse, pour faire euh, toutes les tâches qu'il faut faire, et en même temps, bah, travailler, et, et trouver du temps pour tes amis, etc. Enfin... Quand tu vis seul, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pression. Parce que, oui, les tâches ménagères, etc., ça paraît peut-être pas important. Mais mine de rien, si, en fait. Parce que ça prend du temps dans ta journée. Et ça reste une charge mentale aussi. C'est un truc auquel tu penses. Parce que quand, pendant trois jours, t'as pas eu le temps de ranger ton appartement et qu'il est dégueulasse, bah même quand t'es en cours, etc., t'y penses. T'es en mode, putain, faut que je range mon appart. Et il faut que tu prennes ça en compte, quoi. Parce que tu sais que personne pourra t'aider. Donc voilà, je dirais que les deux trucs les plus durs avec le fait de vivre seul, c'est voilà, ce sentiment de solitude et ce, cette pression aussi, ce poids sur les épaules euh, qui est pas agréable, surtout quand tu es étudiant et que tu as déjà tellement de, de choses à gérer, tellement de questionnements, que tu es dans une phase de ta vie un peu bizarre et qu'en plus, euh, tu as tout un appartement à gérer, etc. Bah, ça rajoute quand même un petit poids. Donc, euh, donc voilà. Mais ne vous en faites pas, vous me connaissez, je vous ai fait une troisième partie sur toutes les solutions à ces petits problèmes, ou ces gros problèmes, parce que enfin, <rire> c'est pas toujours facile. Et voilà, je vous ai fait une petite partie avec tous mes conseils pour surmonter ces obstacles. Euh, franchement, je commence à être très fatiguée en plus, donc il euh, va falloir que je speed là, parce que je suis en train de m'endormir. Donc si je dis n'importe quoi, que c'est pas hyper cohérent, que j'articule que pas bien, je suis désolée les gars. Vraiment, je fais mon maximum. Je lutte contre la fatigue actuellement. Bref, mon premier conseil euh, pour lutter un peu contre cette solitude qui est inévitable, c'est d'appeler ses proches. Ça peut paraître très bête, mais je m'en suis rendu compte vraiment là depuis septembre. C'est un truc que je faisais moins euh, l'année dernière. Mais c'est important de ne pas s'isoler. Parce qu'on peut vite se perdre dans ce truc de je suis abandonné, personne veut de moi et personne ne prend le temps d'avoir de mes nouvelles. Mais c'est normal en fait. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, bah, tu ne penses pas forcément à ta pote qui est toute seule dans son appart. Enfin, ça ne te passe pas par l'esprit parce que tu es concentré sur euh, la personne avec qui tu vis. Quoi. Donc on ne peut pas tellement demander à nos proches d'être tout le temps là à penser à nous et à se dire est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle n'est pas morte. Enfin bon, c'est normal quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler vos proches. Ça leur fait toujours plaisir. Moi, mes parents, dès que je les appelle, ils sont trop contents de m'avoir au téléphone. Et je sais que ça les fait pas chier, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à le faire. Même si c'est pour 5 minutes. Moi, je sais que quand je me sens seule, bah, en général, voilà, j'appelle mon papa ou ma maman ou ma soeur ou quoi. Et, euh, et même si on parle que pendant 5 minutes... Bah ça me fait trop plaisir de les entendre et ça me rappelle qu'ils sont là, qu'ils existent quelque part et que je suis pas toute seule et ça fait trop du bien. Donc vraiment n'hésitez pas, euh, faut arrêter de se dire qu'on est là à déranger tout le temps tout le monde, c'est pas vrai, c'est pas vrai. il y a des gens qui vous aiment énormément et qui sont très contents de vous avoir au téléphone et qui se disent pas ah c'est bizarre pourquoi elle m'appelle. Non ils s'en foutent, faites-le, ça va vraiment vous faire du bien et dès que vous vous sentez seul faites-le. Et vous n'avez pas besoin de dire à la personne « Oui, je t'appelle parce que je me sens seule. » Juste vous demander de ses nouvelles, etc. Et encore une fois, entendre le son de sa voix, ça va vous rassurer et ça, ça va vous apaiser un petit peu. Mon deuxième conseil, euh, c'est également un conseil pour éviter de s'isoler, c'est de sortir un maximum quand même. Bon, pas un maximum, genre euh, ne soyez pas tout le temps dehors, peut-être pas. Mais je vous conseille quand vous vivez seul de ne pas être trop casanier. Moi, je sais que je suis quand même très casanière. Mais depuis que j'ai un studio, je me rends compte que je ne peux pas l'être en vivant seul, Parce que sinon, en fait, euh... enfin, c'est fini, quoi. J'ai plus de vie sociale, je m'enferme. Oui, c'est trop bien d'être chez soi, on est bien d'accord. C'est trop bien d'être dans son petit studio, de manger des pâtes devant sa série et de savoir que personne va te faire chier. Et c'est facile, en fait. C'est la solution facile. Mais je vous conseille des fois de vous forcer un petit peu à aller voir vos amis, à aller, je sais pas, au musée... Je dis ça dans tous mes épisodes, c'est grave. Non mais voilà, faites une petite sortie, une petite promenade. Euh, allez réviser en dehors de chez vous, dans un café, euh, voilà, au Starbucks ou à la bibliothèque. Essayez de ne pas tout le temps tout faire chez vous. Parce que sinon, en fait, vous saurez plus séparer votre espace de travail et votre espace de repos. Et surtout quand vous avez un studio où tout se passe dans la même pièce, euh, évitez de trop travailler dans votre studio parce que sinon, ça ne sera pas un endroit qui vous apaise et un endroit où vous vous reposez. Moi, je sais que comme je travaille presque pas euh, dans mon appartement, et eh bien, quand je rentre, je suis juste contente d'être là, je me sens trop bien, j'ai aucun souci à m'endormir, etc., parce que c'est un endroit de bien-être, de relaxation, et c'est pas un endroit anxiogène euh, qui me rappelle le travail ou quoi, vous voyez. Et j'en viens donc à un autre point, qui est le fait de protéger votre espace. Et ça, c'est primordial. C'est un truc dont on n'entend pas souvent parler, en tout cas, pas assez parler, selon moi. Pour moi, après, vous êtes peut-être pas du tout du même avis, et je le respecte complètement, euh, mais c'est le mien et je vous le donne. Pour moi, c'est essentiel de faire attention à qui rentre dans votre appartement et qui vous laissez entrer dans votre espace privé. Pourquoi Et bien parce que chaque personne quand elle est quelque part, elle dégage une énergie, vous voyez Une énergie qui peut être positive ou négative. Mais elle a ses problèmes, elle a ses pensées que vous ne connaissez pas, même si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, Bah, vous n'êtes pas toujours sûr de ses intentions, etc. Et, euh, et ça peut paraître un peu chelou dit comme ça, mais je vous jure que vous le sentez... Par exemple, quand vous avez, quand vous invitez une personne que vous connaissez hyper bien, avec qui vous vous sentez complètement naturel, etc., quand elle part de votre appartement, vous vous sentez bien, vous vous sentez relaxé. Si vous invitez une personne avec qui vous n'êtes pas, vous voyez, complètement naturel, que vous ne connaissez pas à 100%, que voilà, vous n'êtes pas encore sûr de la personne qu'elle est, Bah, quand elle part de votre appartement, vous êtes content, vous voyez, vous avez le sentiment de oh, vous soufflez un peu. Bah Ça, ça en dit long. Et je vous conseille d'éviter au maximum ce genre de situation. Vraiment, si vous ne connaissez pas la personne, parfaitement, limite, ne l'invitez pas chez vous. Vraiment. Moi, c'est un truc que j'ai compris, là, euh, depuis septembre, et je, je l'applique à la lettre. C'est-à-dire que, moi, là, il n'y a personne... En fait, vraiment, depuis septembre, il n'y a personne qui est rentré dans mon appartement. Voilà, je vous le dis. Et ça peut paraître triste, parce que je sais qu'il y en a qui sont très sociables, donc qui invitent tout le temps du monde et tout. Et je trouve que c'est très différent quand vous avez un studio que quand vous avez un appartement. C'est-à-dire que si j'avais un appart, je pense que j'inviterais du monde parce que vous pouvez les inviter juste dans la partie salon et, euh, et cuisine et tout et garder votre chambre comme votre petit espace à vous personnel et tout et donc faire un peu cette séparation. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais moi, comme j'ai un studio, je sais que tout est tout est compacté, vous voyez. donc euh, En fait, je sais pas s'il y a des gens chez moi... Bah, les énergies, vous voyez, elles restent longtemps dans le même endroit, et comme je dors dans cette, dans cette pièce, bah, c'est très important pour moi que ce soit une pièce où je me sente bien rassurée, et, et voilà. Puis même, votre appartement, c'est tellement un endroit qui est intime, en vrai, même, même si vous ne vous en rendez pas compte, mais il n'y a que des objets qui vous appartiennent, une décoration qui vous tient à cœur, euh, un aménagement de l'appartement qui vous tient à cœur, etc., en fait, votre appart, c'est un peu le reflet de vous, de votre personnalité, genre. Et donc, inviter quelqu'un chez vous, c'est prendre le risque de faire rentrer cette personne dans votre intimité. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense. Et donc, si cette personne, elle sort de votre vie très rapidement après, bah, vous savez que vous lui avez un peu ouvert une partie de vous, sans qu'au final, elle le mérite, entre guillemets, vous voyez donc voilà bref, euh, juste faites attention, je sais qu'il y a plein de jeunes, euh... Pire, je parle comme une mamie mais c'est pas possible, il y a plein de gens de notre âge voilà, qui aiment faire plein de soirées chez eux et tout, moi j'avoue qu'en fait euh, même si c'est trop cool sur le moment, bah, je pense qu'une fois que tu commences à faire des soirées chez toi, bah, tu prends l'habitude de le faire et en fait sur le long terme je trouve que l'impact est pas ouf. Parce que du coup, dans ton appartement, bah, tu sais qu'il y a eu plein de gens qui ont circulé tout le temps et... Je sais pas. Voilà, c'est vraiment mon avis très personnel. Mais moi, j'aime le fait que mon appart, ça soit mon petit endroit et que très peu de gens puissent y rentrer. Et, euh, et voilà, je vous, le, je vous donne ce petit conseil. Vous le prenez ou pas, c'est à vous de voir. Et puis, dernier conseil pour aimer votre vie seule dans votre appart. Évidemment, romantisez votre vie seule. Les gars, dites-vous qu'à tout moment dans un mois, vous rencontrez l'amour de votre vie, et que vous allez passer sa votre vie avec euh, cette personne, et que vous n'allez plus jamais habiter seul. C'est possible, hein Imaginez Genre, plus jamais vous connaîtrez ce sentiment, plus jamais vous habiterez seul. Franchement, ça peut arriver à tout moment. Ou alors, peut-être que vous allez habiter seul, mais genre, dans dix ans. En fait, c'est pas un truc euh, si commun que ça dans une vie, vous voyez la plupart des gens passent leur vie à habiter avec quelqu'un. Donc soit avec sa famille, soit avec son chéri, ses enfants, machin machin. Mais habiter seul, bah, c'est vraiment une étape un peu particulière dans votre parcours et dans votre vie qui n'est pas éternelle du tout en fait. Vous allez très probablement très vite euh, habiter avec quelqu'un. Ou peut-être pas, mais c'est une possibilité. Donc profitez de, de cette expérience, parce que ça va ça va tellement vous forger, ça va tellement vous apporter. Donc au lieu de vous en plaindre et de rendre le truc chiant, mais je comprends que vous puissiez vous en plaindre, hein. moi aussi je m'en plains des fois, c'est pas du tout une critique, mais au lieu de se plaindre, venez, on essaye de vraiment romantiser le truc à fond et de se dire que c'est trop une chance, et c'est trop stylé en vrai. Enfin franchement, quand vous habitez seul, vous êtes vraiment le main caractère. Vous êtes le personnage principal. C'est-à-dire que vous vivez vraiment au centre de votre petite série, quoi. Enfin, moi, je le vois grave comme ça. Genre, vous rentrez le soir, vous faites vos petits plats de pâtes, vous écoutez un peu de jazz, vous allumez des bougies... Enfin, En fait, je vous raconte juste euh, ce, que je, ce que je viens de faire avant d'enregistrer ce, cet épisode. Mais vraiment, ne prenez pas à la légère ces petits rituels du quotidien qui font tellement du bien et qui font que vous allez apprécier la vie seule. Voilà, c'est con, mais allumez des bougies chez vous. Faites une belle décoration, même si vous comptez juste rester un an dans votre appart ou quelques mois. Décorez-le à votre sauce. Voilà, si vous n'avez pas le budget, moi, euh, j'ai pas le budget de m'acheter 40 affiches. Hein. Donc, tous les tableaux qu'il y a dans mon appart, c'est moi qui les ai faits. Et même si vous n'êtes pas un grand artiste, il y a des trucs très faciles que vous pouvez recopier euh, de Pinterest. Mais voilà, faites, des... faites de la déco... Allez en brocante si vous n'avez pas trop le budget, achetez-vous des petits vases, des petits objets. Faites de cet endroit votre endroit. Et comme ça, bah les, le peu de personnes qui rentreront chez vous, bah elles sauront direct que c'est chez vous, quoi, et c'est votre lieu. Et même vous, vous allez tellement bien vous y sentir. Moi, vraiment, dès que je me lève le matin et que je regarde mon appartement, je suis... Genre, je suis trop contente. Même quand je me couche le soir, genre, je le regarde et je me dis, mais bah, c'est mon appart, genre, c'est chez moi. Et je l'adore parce que c'est mon appart de rêve. Genre la petite Maria de, je sais pas, du collège, elle serait trop contente de voir où je vis. Il y a des tableaux de monnaie partout, il y a des petites bougies, il y a une belle déco. Voilà, il sent bon, il est propre. Enfin, j'adore, j'adore mon appart. Et vraiment, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas vraiment un grand coût de faire un appart qui vous plaît. Vraiment, il y a tellement de brocantes à Paris ou en fait dans n'importe quelle ville où vous pouvez acheter plein de décos trop sympas. Vraiment, vous, vous allez y arriver, même faites des DIY. Enfin euh, franchement, ça n'a pas, ça demande pas un gros budget, mais ça a un gros impact par contre sur votre santé mentale et sur comment vous vous sentez dans votre petit euh, coco quoi. Je vous conseille aussi d'écouter du jazz quand vous cuisinez, quand vous rangez c'est trop un bon moyen de romantiser parce que vous vous sentez vraiment dans un petit film, dans une comédie romantique voilà, vous êtes là, vous cuisinez vous avez besoin de personne vous êtes indépendant enfin vraiment, vraiment, je trouve ça tellement stylé d'habiter seul. c'est slay ah et dernier petit conseil euh, que j'avais pas prévu mais j'y repense je vous l'ai déjà donné dans un autre épisode mais je tiens à le redire parce que vraiment les gars trop important faites attention à ce que vous regardez ce que vous écoutez ne négligez pas l'impact que ça a sur vous. L'impact est gigantesque. Si vous regardez que de la télé-réalité, ou si vous regardez que des trucs d'horreur, des trucs qui font peur, qui vous angoissent et tout, vraiment, l'impact, il va être euh, horrible. Okay parce que, par exemple, si vous regardez que de la télé-réalité, vous allez tout le temps être énervé, parce qu'ils sont tout le temps en train de s'embrouiller. Et moi, j'aime bien la télé-réalité, télé hein, contrairement à ce que vous pensez, j'adore ça même. Mais j'ai arrêté de regarder, parce que l'impact est pas bon. Pareil pour toutes les séries un peu angoissantes qui font un peu peur et tout, genre Stranger Things et tout. Ok, c'est super bien, mais quand vous vivez seul, non en fait, non. Parce que ça vous tend, après vous êtes de mauvaise humeur et vous pouvez pas vous étonner hein, parce que vous l'avez cherché. Pareil pour les musiques tristes. Si vous vous habitez seul, vous êtes en train de cuisiner, vous me mettez pas du Adele en fond en fait. Parce que ça c'est très dangereux, on n'écoute pas Adèle, ok Non, tous les trucs comme ça, euh, voilà, il faut pas. C'est écouter que des petits trucs sympas, un peu de chill, un peu bonne humeur. Vous allez voir que sur le long terme, l'impact est gigantesque. Et d'ailleurs, je vous conseille une artiste, je vous l'ai conseillée sur TikTok, que j'ai découvert, qui est islandaise, et qui fait du jazz, mais un peu contemporain. Elle a une voix magnifique, c'est tellement agréable à écouter dans son appart. Elle s'appelle Lofi, donc L-A-U-F-E-Y, je vous conseille à 1000%. Et d'ailleurs, je refais ma petite promotion, mais j'ai un compte Spotify genre avec toutes mes playlists. Et j'ai vraiment tellement de playlists pour toutes les occasions et elles sont géniales. Donc n'hésitez pas à aller checker, j'en ai une pour réviser, j'en ai une pour quand il pleut. Enfin, vraiment pour tout. Voilà, euh, mon compte Spotify c'est mariaustinov tout attaché-fr. Ne me remerciez pas, franchement, c'est cadeau. Et voilà, j'en ai fini avec l'épisode d'aujourd'hui. Franchement, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Je pense que j'en ai dit que le, le quart, même pas. J'aurais pu continuer très longtemps. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura rassuré ou que vous aurez pu un peu vous identifier à ce que je raconte. En tout cas, j'étais très contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, une semaine sans vous et je suis au bout de ma vie. Euh, faut vraiment que j'arrête de faire ça ah d'ailleurs la semaine prochaine les gars je suis à Amsterdam pour les vacances donc je crois qu'il n'y aura pas d'épisode ah c'est hyper triste bon peut-être que je vous le ferai euh, en avance comme ça je, je vous le monte là-bas mais s'il n'y a pas d'épisode vous saurez pourquoi je vous préviens maintenant comme ça c'est fait bref je vous fais de gros bisous Merci pour tout, encore une fois, euh, je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous, vraiment les amis, je vous aime. Et comme d'habitude, si vous pouvez, partagez le podcast, parlez-en autour de vous, envoyez cet épisode à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin, et surtout, essayez de noter le podcast sur Spotify, ça, ça m'aide beaucoup pour les référencements, donc voilà, je vous en serais très reconnaissante. En tout cas, n'hésitez jamais si vous voulez m'envoyer un petit message, soit pour un retour un avis ou alors si vous avez des idées d'épisodes aussi n'hésitez pas parce que l'idée de ce podcast c'est qu'on est tous copains et qu'on le crée un petit peu ensemble au fur et à mesure donc euh, voilà en tout cas je vous souhaite une belle semaine de belles vacances si vous êtes en vacances et euh, voilà gros bisous, studio c'est tous les mardis à 21h